0: Chronodendron, das letzte Tagebuch im Juli 2029 1. Juli 2029 Meine Fresse ist das heiß draußen. Wir haben zum ersten Mal die 40 Grad Marke locker geknallt. 41 Grad sind es gerade draußen. Es soll heute bis zu 43 Grad Celsius werden. Wie soll man das noch aushalten? In der Mitte ja, von dem, was früher mal unser Rasen war, hat Nicole ein Beet angelegt. Das hat sie im letzten Jahr schon gemacht. Da hat sie unsere Kakteen, die wir auf der Fensterbank sonst hatten, rausgepflanzt mitten in dieses Beet. Mitten in diese Rasenfläche. Ich erinnere mich noch, dass ich sie fragte, ob sie das wirklich für so eine gute Idee halten würde. Ich war eigentlich fest der Annahme, dass die Kakteen den Winter nicht überleben würden. Sie lächelte mich nur an und fragte mich, wann hatten wir denn den letzten Winter mit Frostgraden, kannst du dich daran noch erinnern? Und ich musste tatsächlich überlegen, ich wusste es auch nicht mehr so genau. Frost im Winter? Nee. Und sie sollte recht behalten. Die Kakteen stehen heute immer noch draußen und ich komme gerade gedanklich darauf, weil eine der Kakteen am Blühen ist. Mitten in dieser braunen, öden Fläche, die eigentlich hätte ein Rasen sein sollen, wachsen Kakteen und Blühen. Wo soll das noch hinführen? 4. Juli 2029. Das Wetter spielt total und völlig verrückt. Absoluter Wahnsinn. Wir hatten ja erst diese erdrückende Hitze, weit über 40 Grad. Und dann auf einmal gab es einen Umschwung. Wir sind jetzt bei etwas über 20 Grad. Was für verrückte Temperaturschwankungen binnen kürzester Zeit. Und das restliche Wetter spielt natürlich auch komplett verrückt. Auf einmal hatten wir einen Hagelschauer und ich dachte, die Welt geht unter. Wir hatten auch früher schon Hagelschauer mit riesigen Hagelkörnern, deswegen haben wir unser Carport umgebaut. Früher hatten wir dort Lichtleiterplatten aus Kunststoff obendrauf. Es gab immer wieder Hagelschauer, die diese Platten einfach durchschlagen haben. Es waren plötzlich riesengroße Löcher in unserem Carport das haben wir dann irgendwann ausgewechselt, weil es keinen Zweck mehr hatte, gegen stabileres Wellblech. Wir haben ein Blechdach oben auf dem Carport. Jetzt kamen diese riesengroßen Hagelkörner. In der Größe habe selbst ich sie noch nie gesehen. Sie waren ungelogen so groß, als wenn ich einen Schneeball in die Hand nehmen würde. So groß wie, fast so groß wie Tennisbälle. Die Dinger kamen heruntergeschüttet, haben vor allem einen fürchterlichen Krach gemacht auf diesem Blechdach, aber zumindest konnten sie das Dach nicht durchschlagen, obwohl es wie kleine Bomben herunterhagelte. Das Dach habe ich mir noch gar nicht weiter angesehen. Es hat sicherlich einige Dachpfannen gekostet. Ich werde mich darum kümmern, wenn ich mir sicher sein kann, dass das Wetter wieder ein bisschen zuverlässiger vorhersagbar ist. Man muss ja jetzt jeden Moment damit rechnen, dass plötzlich wieder solch ein Hagelschauer herunterkommt. Auch mit dem letzten habe ich so überhaupt nicht gerechnet. Auf einmal war er da und ich habe erst gedacht, irgendwas explodiert neben uns, neben dem Haus. Bis ich überhaupt mitbekommen habe, dass draußen beim Nachbarn auf dem Grundstück diese riesengroßen Hagelkörner am Tanzen waren auf dem Boden. Als wenn Millionen von Tennisbällen auf die Erde fallen. Wahnsinn, völlig verrückt. 5. Juli 2029, unser Carport ist kaputt. Unfassbar. Jetzt hat es gestern diesen fürchterlichen Hagelsturm überstanden. Heute haben sich Wassermassen entladen. Das war kein Platzregen mehr. Es schüttete aus Eimern, das sagt man sonst immer so. Aber hier war es wirklich so. Es waren keine einzelnen Regentropfen mehr, die darunter kamen, sondern als wenn oben eine riesengroße Wassermasse mit einem Mal heruntergelassen wird. Man hätte denken können, ein Hubschrauber fliegt über dem Wohnhaus und hat einen Wasserbasseng unter sich, das auf einmal geöffnet wird und diese ganzen irrsinnig vielen Liter Wasser kommen auf einmal heruntergestürzt. Das konnte das Carport nicht aushalten. Diese Wassermassen haben unser Carport runtergedrückt, einfach kaputt gedrückt. Erst kippte die eine Hälfte, dann die andere. Jetzt liegt alles brach. Ich muss mich wieder bei unserer Versicherung melden. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das überhaupt tun sollte. Die haben uns ja damals schon das Blechdach ermöglicht und davor schon zweimal das Dach ersetzt gegen diese Lichtleiterplatten. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, das ganze Carport ist kaputt. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass die mich aus der Versicherung schmeißen. Das habe ich schon öfter mitbekommen. Dieses Problem, dass irgendwas komplett zerstört wird durch Sturm, Hagelschauer und so weiter. Das haben andere ja auch. Man kriegt das ja immer wieder mit, dass die dann irgendwann aus der Versicherung fliegen. Ach ja, ich denke mal, ich werde Montag in den Baumarkt fahren und mir irgendein billiges Carport holen und selbst bezahlen und wieder aufbauen. Das macht keinen Sinn. Wenn ich das jetzt bei der... Versicherung angebe und die schmeißen mich da raus, dann nimmt mich ja auch eine neue Versicherung nicht mehr. Und wenn dann was ist? Mit dem Wohnhaus? Mit dem Dach? Damit muss man ja jederzeit rechnen. Bei uns war es nur das Carport. Zwei Straßen weiter ist das ganze Dach kaputt gegangen. Ich habe noch gar nicht geschaut. Einzelne Dachpfannen wird es vielleicht wirklich zerrissen haben. Die Häuser müssen im Moment ganz schön was aushalten. Wo soll das alles noch hinführen, wenn das immer schlimmer wird? Und draußen? Das hättet ihr mal sehen sollen. Ich habe aus dem Küchenfenster geschaut. Auf die Straße. Das Wasser hat sich angestaut. Das waren keine zwei, drei Zentimeter Pfütze überall. Das war, als würde man mitten in einem Fluss wohnen. Die Straße war keine Straße mehr, sondern ein Bach bis das Wasser wieder versickert war in den Gullideckeln. Das hat fast den ganzen Tag noch gedauert. Über unser Umwetter bringen die in den Nachrichten gar nichts mehr. Alles ist voll mit der Dürreperiode in Spanien und Südfrankreich. Die hat es richtig heftig getroffen. Die haben überhaupt kein Trinkwasser mehr und wissen auch mittlerweile gar nicht mehr, wo sie das Trinkwasser noch herbekommen sollen. Die Läden sind radikal geräumt, Da ist nirgendwo mehr auch nur ein einziges bisschen Flüssigkeit herzuholen. Zur Not saufen die Menschen dort Würstchenwasser aus Dosen, die sie noch kaufen können. Absolut Wahnsinn. Man hat im Fernsehen am Mittelmeer in der Küstenregion von Südfrankreich die ersten Gegenden gezeigt, die Wüste sind. Da wächst gar nichts mehr, nichts Grünes mehr, kein einziger Grashalm. Alles Sand reine Wüstenregion sie tastet sich langsam aber sicher vor durch Europa was früher undenkbar gewesen wäre was nur in, in Afrika oder sonst irgendwo auf der Welt gewesen war ist jetzt auf dem Vormarsch und holt sich Europa völlig verrückt ach ja was war sonst noch in den Nachrichten Halleck Hoge ist verschwunden abgesoffen so wie viele andere Halligten vorher auch schon. Diese kleinen Inseln mitten im Wasser. Das Wasser ist gestiegen und die Hallichten sind verschwunden. Hallig ich kann mich daran erinnern, dass meine Familie, meine Eltern mit mir da mal im Urlaub waren. Da ist schon viel Land verschwunden gewesen, aber es gab sie immerhin noch. Es wurde darüber spekuliert, wie lang die Hallich da noch überleben würde können. Und jetzt kam es in den Nachrichten, dass sie ganz weg ist, einfach abgesoffen. Und dann haben sie noch Bilder aus Venedig gezeigt. Die letzten Einwohner, die da noch leben. Die Stadt ist vollkommen ausgestorben. Alle sind geflüchtet, das Wasser ist so weit gestiegen und die Stadt ist so abgesoffen, dass dort keiner mehr leben möchte. Kein Wunder, wenn man nicht mal mehr irgendwo lang gehen kann, ohne sich die Füße nass zu machen, und das ist noch milde ausgedrückt. Venedig geht unter, die Halikoge ist schon untergegangen. Was bleibt von den alten Städten und Inseln und Küstenregionen eigentlich noch übrig, wenn das Wasser weiter steigt? 11. Juli 2029. Wir waren einkaufen, wir wollten Getränke kaufen. Ratze leer, keine Getränke mehr da. Die Hersteller kommen angeblich mit der Produktion nicht mehr nach. Deutschland versinkt sozusagen im Durst. Das Einzige, was man noch hätte kriegen können, war Wein. Ich habe mal auf die Flaschen geschaut. Ostfriesischer Wein. Normalerweise hätte ich gedacht... Das kann doch wohl nur ein Scherz sein. Aber tatsächlich weiß ich noch von, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, vielleicht ein, zwei, drei Wochen, da gab es einen Bericht im Radio, dass in Ostfriesland ganz vorzüglicher Wein produziert wird. Der wächst dort mittlerweile einwandfrei in der Sonne und soll recht süß schmecken. Ich habe mir keinen gekauft, aber ich stand zumindest davor und war am Überlegen, mangels Alternativen. An den Küsten der Nordsee und Ostsee werden ganze Fischschwärme tot herangespült. Die Bilder im Fernsehen sehen wirklich fürchterlich aus. Es muss alles bestiale stinken in der Hitze. Grund sind diese wahnsinnigen Algenteppiche in der Nordsee und der Ostsee. Alles ist voller Algen, die Fische kriegen überhaupt keinen Sauerstoff mehr im Wasser. Dann sterben sie massenhaft und werden ihm dann Land gespült. Und dort liegen sie dann. Die Einwohner versuchen sie mit Hilfe von der Bundeswehr in den Griff zu bekommen, aber das kann man gar nicht in den Griff bekommen. Das sind solche Mengen. Wenn ich da jetzt wohnen würde oder Urlaub machen würde, es muss ja wirklich bestialisch stinken. 17. Juli 2029 Nicole und ich waren gestern Abend spazieren gehen in unserer nagelneuen Parkanlage, die wurde neu bepflanzt. Das sah vielleicht geil aus. Die Bäume leuchteten. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass die Forscher das herausfinden wollten. Irgendwann, das muss schon viele Jahre her sein durch Forschung und durch dieses ähm, CRISPR-Cas oder wie sich das nennt, da will man die Gene so manipulieren, dass Pflanzen anfangen zu leuchten. Und mittlerweile hat man da wohl Erfolge gehabt und das ist so weit durchgedrungen, dass es selbst bei uns hier am Ort Bäume gibt, die leuchten in der Parkanlage. Dort, wo der Weg entlang geht zumindest. Das sieht verrückt aus, völlig verrückt. Es bringt aber tatsächlich so viel Licht, dass man auf restliche Straßenlaternen komplett verzichten konnte. Dass überhaupt solch ein Forschungsprojekt hier bei uns in der Ecke gemacht wird, umgesetzt wird. Vielleicht müssen wir Menschen auch langsam was sicher einfach umdenken, überlegen, wie wir an Alternativen kommen. Gestern habe ich mitbekommen, dass wohl wirklich die allerletzten Erdöl- und Erdgasvorkommen zutage gefördert werden. Mehr gibt's nicht. Man vermutet noch in tieferen Stellen der Erde einige Vorkommen, eine Reserve sozusagen, an die man mit heutigen technischen Mitteln allerdings noch nicht herankommt. Es lohnt sich schlicht und ergreifend nicht. Aber ohne Erdöl... Alles um uns herum, da ist doch überall Erdöl drin, oder nicht? Das habe ich doch noch so in der Schule gelernt. Und jetzt ist das Erdöl wirklich am Ende? Die letzten Reste, die letzten Tropfen sozusagen, die zutage gefördert werden? Was passiert denn dann überhaupt, wenn das Erdöl leer ist? Chronodendron, das letzte Tagebuch.